0: Оказывается, первый случай воспроизведения записанного звуку датируются аж 875 годом. Братьями Ахмадом и Ал-Хасаном Бану Муса было продемонстрировано устройство, которое вошло в историю под названием Водный орган. Хочу предупредить сразу, это целиком и полностью узконаправленная история. Поэтому приветствую тех, кто останется до конца. А всем остальным, ну что же, увидимся в следующих выпусках. Вот скажите, какие мысли обычно сопровождают человека по пути на работу? Наверняка он думает о предстоящем дне или почему он вновь не выспался. Я же решил копнуть в историю звукозаписи. В этом выпуске кратко будет затронут непосредственно тот эпизод, которому проявляю свой интерес на данный момент. Первая в мире серийная грамм выпущена тиражом около 400 экземпляров. Появилась в США в 1897 году. Первые пластинки были односторонними, то есть запись присутствовала только на одной стороне, вторая была гладкой и могла содержать бумажную наклейку с рекламой во весь размер пластинки. Двухсторонние пластинки, технология производства которых была разработана в 1903 году, массово стали применяться в 10-х годах 20 века. В конце 1890-х существовал единый утвержденный стандарт – 7-дюймовая пластинка с высокой скоростью вращения. В 1903 году в обиход входит новый стандарт – гигант с диаметром 12 дюймов. Несколько лет спустя появляется еще один вариант – 10-дюймовые пластинки. На рынке СНГ общепринятыми размерами считаются пластинки, диаметр которых составляет 175, 250 и 300 мм. Вплоть до 1920 года единственным методом звукозаписи оставался механический. Частотный диапазон при такой записи составлял от 150 до 4000 Гц. В 1920 году начинается эра электроакустической записи, а в качестве звукоснимателя используется микрофон. Именно в этом году эра грампластинок получает новое звуковое дыхание с возможностью воспроизведения частотного диапазона от 15 до 10 тысяч Гц. Еще одна характеристика всей эры грамзаписи, которая переживала постоянные изменения — скорость вращения пластинки. Общепринятый советский стандарт 78 оборотов в минуту позволял вместить до 12 минут звучания. Для продолжительной записи разговора использовались медленные пластинки со скоростью вращения 8 и 1/3 оборота за минуту. Еще один стандарт — 45 оборотов в минуту. Финальной точкой в борьбе с скоростей стал выход долгоиграющих пластинок — 33 и 1/3 оборота. Принцип воспроизведения грампластинок основан на считывании иглой звукового рисунка, расположенного во множественных пазах, или дорожках пластинки. Вплоть до 1958 года выпускались пластинки класса мона, Игла считывала только вертикальные вибрации. Затем появляются стереопластинки. Вертикаль отвечает за левый канал, а шероховатости, размещенной по горизонтали за правой. Существовали и варианты квадрофонического звучения, но технология так себя и не оправдала. Казалось бы, в эпоху цифровых и облачных технологий о музыкальных носителях можно забыть навсегда. И они стали и становятся отголосками нашего с вами прошлого, да и не только нашего мирового. Однако эра виниловых пластинок не завершена. Наверняка у многих на чердаках на даче, а может и дома, хранятся проигрыватели с личной коллекцией пластинок. И надеюсь, вы были не такими любопытными малышами, как я, и сохранили все в целости и сохранности. Ну а я на сегодня прощаюсь с вами. Увидимся в какой-нибудь из будущих уикендов или будних дней в одном уютном островке во всемирной паутине.